0: Aficionados al fútbol americano. Como les prometimos, estamos de vuelta con la segunda parte de nuestra serie de básicos para entender el deporte y la NFL.
1: El día de hoy empezaremos con un poco de noticias de la liga. Debido a la pandemia de coronavirus que actualmente nos afecta a todos, las cosas en la liga han estado más lentas de lo que normalmente estarían. En esta época del año, pues normalmente ya tendríamos este actividad en el campo. Y seguramente los jugadores novatos y los veteranos pues ya habrían tenido algunas experiencias dentro del, del campo para acondicionamiento y para montar sistema. Pero bueno, pues eso no ha sucedido por, por la pandemia. Pero hay algunas buenas noticias. La liga por el momento ya, se, ya está permitiendo que los equipos estén dentro, los, este, bueno más bien el staff de cocheo esté... Dentro de las instalaciones del equipo Con excepción de los 49ers Que por el momento todavía no han podido ingresar A, a sus instalaciones Pero los jugadores todavía no no pueden entrar a, a las instalaciones de los equipos A menos de que se estén recuperando de alguna lesión Y bueno, pues los coaches están eh, este, preparando ya todo lo que se necesita para el inicio de los campamentos de entrenamiento, el training camp, que inicia pues a finales de julio.
0: Bueno, pero no nos hagamos muchas ilusiones. Aunque ya pueden entrar el staff y el equipo de cocheo a las instalaciones, las cosas pintan un poco más complicadas de lo que eso podría indicar. Eh, empezando porque, como ya... Bien dijimos, los equipos ni siquiera están todavía en sus instalaciones y ya ha habido brotes de coronavirus importantes, por ejemplo, en los vaqueros de Dallas y en los tejanos de Houston.
1: También cabe mencionar que la liga actualmente está todavía desarrollando los protocolos y las medidas de seguridad e higiene que van a aplicar para los equipos durante la temporada. Y obviamente dentro de esos protocolos pues vendrá incluido todo el tema de pues cómo van a, a manejar los casos que se lleguen a presentar durante la temporada. Realmente es, es bastante ilógico pensar que en un equipo no vaya a haber ningún contagiado en ningún
0: momento del,
1: de la temporada, ¿no?
0: Claro, eh, especialmente ahorita que tenemos el ejemplo de, del golf, que ya es su segunda semana de vuelta después de 13 semanas de descanso por todo esto de la pandemia Y pues resulta que ya tuvieron su primer caso dentro de los jugadores que están en, en pleno torneo, el, la, el jugador se tuvo que retirar pero pues estuve en contacto con otros jugadores y otros miembros de del torneo. Y entonces ahora hay que esperar una semana para ver si están contagiados o no. Y esto hablando de un deporte que no es de contacto, a diferencia del fútbol americano.
1: Sí, es, es este. Pues hasta cierto punto el, el mundo del deporte es, tiene los ojos puestos ahorita en el, en el golf, en la forma en la que han manejado este pues caso positivo que tuvieron en el torneo que se está jugando este fin de semana y si realmente el protocolo de seguridad que instalaron es efectivo y, y si lograron evitar que pues los demás jugadores y Cádiz y personal que pudieron haber estado en contacto con este jugador que dio positivo pues también den positivo dentro de una semana y entonces empiece a haber una cadena de contagios, ¿no? y pues entonces correr el riesgo de que se cancele del todo el, el, el golf de nueva cuenta, y que eso pueda ser lo que suceda con todos los equipos, que, que o más bien con todos los deportes que son de equipo, o sea que son deportes en los que los jugadores están en mucho mayor cercanía entre ellos que en el golf, y en el caso del fútbol americano, pues un deporte de contacto al 100%, donde no solo estás en contacto con tus compañeros de equipo, por el simple hecho de también ser equipo.
0: con tus contrarios, sino ¿no? que también tienes con el que visitar contrario. sus instalaciones y viajar en avión, en camiones. Toda una dinámica que pues expo expone mucho a, a, a los jugadores y a todo el equipo, en realidad. no este Situaciones que están viendo... Ahorita, sin siquiera haber empezado, eh, equipos como la Universidad de Clemson, la cual tiene ya 50 de sus jugadores comprobados como positivos. Sí,
1: igual el caso de la Universidad de Houston, justamente, eh, pues paralelamente casi a, a, a los texanos, eh, ya cancelaron el, todas las actividades que tenían planeadas para, para el equipo de fútbol americano porque también tuvieron una cantidad de, de casos importantes y entonces pues prefirieron cancelar todas las actividades hasta que se tuviera bajo control el, el tema
0: Bueno, como este no es un podcast médico vamos a dejar de lado el tema del coronavirus para tratar temas un poco más interesantes el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie, empezando con algunos conceptos ofensivos. Y como la vez pasada, les vamos a publicar algunas imágenes y tablas en nuestro Facebook que les ayuden a entender un poco los conceptos más complicados que vamos a tocar hoy. Recordemos que la ofensiva tiene básicamente tres opciones en cuanto al tipo de jugada que puede lanzar. Puede mandar una carrera, puede lanzar un pase o puede hacer una jugada de engaño con el coreback, en el cual... Este mismo puede decidir quedarse con el balón y correr o lanzar un pase un poco más adelante
1: Vamos a iniciar con el concepto de carrera En este tipo de jugada el coreback entrega el balón al corredor de mano a mano O lanzando un pase corto eh, que debe de realizarse forzosamente hacia atrás de donde se está lanzando el balón, este, esto se puede conocer como una, una, una tos, un pitch.
0: ¿Qué, ¿A qué te refieres con un pase corto? ¿Cuántas yardas puedes considerar un pase corto?
1: Es que bueno, en, en realidad no es un pase así como tal. Normalmente cuando, cuando en una carrera le vas a, a aventar el balón a, a, al corredor, Normalmente lo haces de, de forma más este, pues controlada, es un, es, realmente es nada más así como, como si le estuvieras aventando pues, una tamalera ¿no? Este, o un pitch por, por, con, con la mano literal así aventarle el balón al, al, al corredor. Es un, es un lanzamiento corto realmente, o sea de tal vez una yarda y media, dos yardas.
0: Prácticamente el coreback le está entregando el balón al corredor, estando un poco más lejos.
1: Ajá, o sea, si no es de mano a mano, es en un, es un, un, un lanzamiento corto del, del balón que tiene que ser necesariamente hacia atrás. No puede ser hacia adelante porque entonces en ese caso sería considerado entonces sí un pase y eso... Por el tipo de esquemas de bloqueo y demás. Sería ilegal. Básicamente existen dos tipos de esquemas. De bloqueo para la carrera. El primero se conoce como bloqueo de poder. Y es en el que la línea ofensiva. El fullback. El ala cerrada. Eh, se combinan en bloqueos dos contra uno. O ángulos de bloqueo. Para atacar un espacio, o en este caso se llaman huecos, específico por el que debe de, de, de correr el, el, el corredor y básicamente lo que hacen es que pues se, se, la línea ofensiva y todos los que estén involucrados en el bloqueo se cruzan o se mueven o entre dos atacan a uno para que se abra el hueco por el que se, se diseñó la jugada y por ahí pase exactamente el corredor. El corredor no en este esquema de bloqueo normalmente no tiene mucha libertad de escoger por dónde va a correr. Obviamente que si el hueco está cerrado, pues instintivamente va a buscar otro lugar por el cual correr. Pero siempre va a arrancar hacia ese hueco y va a buscar correr por ahí confiando que el, el resto del equipo hizo su trabajo y que el hueco va a estar abierto. Junto con lo que mencioné previamente, hay otros tipos de bloqueo como el que se conoce como trampa, que es en el que pues, un linero del, del otro lado de la línea por el que se va a correr se desprende y cruza buscando a un defensivo que por diseño queda descubierto y a ese se le, se le juega la trampa, eh, buscando que por ahí pase el corredor después de que, de que se desprende el, el, el bloqueo de la trampa
0: Al siguiente esquema de bloqueo ofensivo se le conoce como bloqueo de zona En este tipo de bloqueo, todos los miembros de la línea ofensiva se mueven hacia el mismo lado Y bloquean al primer jugador que se aparece en su camino Y así el corredor puede escoger el hueco por el que quiere correr es un, un, un tipo de bloqueo que le permite un poco más de flexibilidad al, al corredor. Pero depende mucho de su habilidad para poder tomar decisiones inmediatas y reaccionar.
1: Continuando con las opciones que tiene la ofensiva, vamos a pasar al juego aéreo que pues vendría siendo el segundo pilar de un sistema ofensivo. En este caso a través de una serie de, de trayectorias que las hacen los diferentes eh, jugadores elegibles para salir a pase, que en este caso pueden ser receptores, internos o externos, corredores o alas cerradas dependiendo del personal que esté dentro del campo. Esta, esta combinación de trayectorias busca atacar zonas del campo intentando explotar las debilidades que pueda tener la cobertura defensiva o causar confusión y que pues alguno de los de los este de los receptores que están atacando esa zona queden libres y pues el, el coreback lance el balón, en este caso sí, hacia adelante y con un pase pues lo que, lo que buscas dependiendo de, del tipo de esquema, la habilidad de tu coreback, el momento del juego, pues atacar zonas profundas o atacar zonas de distancia media o pases rápidos y cortos. Todo esto obviamente pues tiene un, un elemento de tiempo y pues los pases más largos exponen a tu core baja que sea presionado.
0: En una jugada de pase es importante notar que la línea ofensiva no puede cruzar la línea de scrimmage o línea de golpeo al bloquear, ya que esto ameritaría un castigo, sino que en lugar de eso debe de formar una especie de bolsa en la que el coreback pueda acomodarse para lanzar el balón cómodamente o en su defecto moverse o rolar y buscar lanzar corriendo. Y bueno, para que un pase sea considerado completo, el receptor debe tener dos pies dentro del campo y mantener posesión del balón antes de poner cualquier otra parte del cuerpo fuera del campo. En caso de estar cayendo, al mismo tiempo que hace la recepción, el balón no puede tocar el pasto en ningún momento durante el movimiento. El receptor debe conservar la posición del balón siempre. Si el jugador va corriendo, esto complica un poco más la regla. Pues se supone que debe de tener posición del balón, dar dos pasos y tener la posibilidad de hacer el movimiento atlético.
1: El concepto este que mencionan de un movimiento atlético, deja mucho espacio a la interpretación. Eh, antes la, la regla eh, no contenía esta parte del, del movimiento atlético y dejaba, o, o más bien, daba como incompletos algunos pases que pues al, al ojo de, del aficionado eran pases completos ¿no? entonces modificaron la regla para intentar que pues en, en los casos en los que los jugadores pudieran pues hacer un movimiento que pudiera ser considerado parte de de, de, de un intento por, por ganar más yardas a pesar de que tal vez no fuera algo muy claro, fuera considerado como un, como un pase completo uno de los ejemplos pues tal vez más claros este Es el juego aquel de playoffs en el que los vaqueros contra Green Bay Des Bryant Cacha un pase que Debía haber metido a los vaqueros a, a zona de gol Y entonces Él al, al, al cachar el pase intenta Pues aventarse hacia, hacia, el, hacia el end zone, y al momento de, de, de aventarse pierde el control del balón y entonces los árbitros de acuerdo a la regla en aquel entonces dan el pase como incompleto a pesar de que él cachó el pase, dio dos pasos y todavía tuvo la capacidad de aventarse con el balón hacia adelante ahorita si alguien cacha la bola da dos pasos e intenta hacer un corte en ese momento y le pegan y suelta la bola, entonces en ese momento es bola viva, es un fumble y lo podría recuperar la defensiva. Como estaba estructurada la, la regla anteriormente, eso hubiera sido un pase incompleto. Entonces, hay ocasiones donde podría jugar a tu favor y hay ocasiones donde podría jugar en contra, claramente, ¿no?
0: Cualquier oportunidad es buena para mencionar a los vaqueros, ¿verdad?
1: Pues... Cuando eres aficionado a uno de los mejores equipos de la historia, es difícil... Mejores no poder equipos mencionarlo de la historia. De, de tu Queridos podcast.
0: fans, ¿se ¿están escuchando esto? Por favor, alguien pónganle un alto.
1: Bueno, retomando el episodio, este, y por supuesto que los Vaqueros son uno de los mejores equipos de la historia <risa> del NFL, innegablemente... <risa> Este. Fueron. No. Siguen siendo. <risa> Dependiendo de cómo está estructurado el equipo y el tipo de talento que tienen, cuáles sean sus fortalezas ofensivas, existen dos conceptos ofensivos que normalmente aplican. Uno es establecer tu juego por tierra para que la defensa se cierre buscando parar la carrera y que entonces eso te abra el juego por pase o viceversa, establecer tu juego por pase obligando a que la defensa se, se, se abra, exactamente y que eso te permita correr de manera más fácil si no eres un equipo que tiene o, o si no eres un equipo dominante por tierra, vamos a decir.
0: Otra de las opciones que tiene la ofensiva para avanzar son las jugadas con engaño. Dos de las más representativas son el play action y el pase pantalla. El play action es un pase con engaño de carrera. Y el pase pantalla es aquel donde la línea ofensiva deja pasar a algunos defensivos para que después el coreback tire un pase a la espalda de estos y que los linieros sirvan como cortina de bloqueo frente al jugador que lleva la bola.
1: Uno de los conceptos que han ganado popularidad en los últimos años es el de read option. Esto es cuando el coreback tiene varias opciones mientras lee a un jugador específico de la defensiva y dependiendo de lo que éste haga, el coreback puede escoger una de las opciones que obviamente sean las, las, las más adecuadas dependiendo de lo que ese jugador haga. Una de las opciones que tiene el coreback es entregarle la bola al corredor que pasa prácticamente al mismo momento que está leyendo al, al jugador defensivo. Y en este caso, pues obviamente correrían, correrían con, el, con el corredor. La siguiente opción sería sacarle la bola al, al, al corredor y tirar un pase rápido es, de, que explote pues, alguna de las de, de, debilidades de la, de la defensiva y la tercera opción que puede tener el coreback es correr la bola el mismo en caso de que él vea que, que el pase que puede tirar no está abierto o también puede ser por, por diseño al momento de que ve que el, que el defensivo se clava vamos a decir directamente con la carrera entonces puede sacar la bola el coreback y correr por donde estaba el, el defensivo que, que estaba leyendo. De básicamente, este tipo de, de, de jugadas se han popularizado porque los corebacks que han entrado a la liga, últimamente pues, han usado este tipo de esquemas en su, en su carrera colegial. Y porque son mucho más atléticos. Exactamente. Como los jugadores, los corebacks en específico, son, han, han, se han desarrollado de forma más atlética, y pues son mucho más fuertes y tienen mucha mucha más habilidad que, que lo que antes se. se esperaba de un coreback. Se acostumbraba en, 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 particular, ¿no? Este, entonces ahora las ofensivas pues están dispuestas un poco a, a exponer un poquito más a sus corebacks, aunque son pues jugadores muy importantes dentro de un, dentro de un equipo, pero. Pues puede ser muy muy explosivo este tipo de, de esquema. Y pues sí, uno de los. Tenemos
0: el ejemplo de Kansas City.
1: Exacto, para allá iba. Uno de los de los corebacks que más eh, han explotado este, pues es, este esquema, o de los equipos en este caso, son los jefes de Kansas City con, con Pat Mahomes, que realmente es, es muy bueno en, en todo este tema de, de la read option. Pasando al lado defensivo del balón, vamos a tocar algunos de los esquemas defensivos básicos que se utilizan. En este caso, la defensiva base se utiliza cuando la ofensiva tiene mayor probabilidad de correr el balón. Esto quiere decir que pues, seguramente tienen un, un personal que indique que pues, pueden correr con la bola ya sea que tengan una ala cerrada y un fullback, o que tengan dos alas cerradas, o que tengan dos fullbacks. Varias posibilidades, ¿no? La característica que tiene en común la defensiva básica es que va a acumular más hombres en la caja que el, que, que el resto de los esquemas. En este caso son siete y esto quiere decir que entre los linieros defensivos y los linebackers, la suma va a dar 7, dejando únicamente a 4 jugadores en la defensiva secundaria, dos corners y 2 safeties, para cubrir pase.
0: Para dejar un poco más claro el concepto de caja, eh, pueden visualizar, si dibujamos todos los, los jugadores en el campo... Visualizar un rectángulo justo enfrente de la línea ofensiva y dentro de ese rectángulo deben quedar los siete jugadores que están mencionando. Eh, hay dos tipos de defensiva base, la 34 o la 43. La primera tiene tres linieros ofensivos agachados y cuatro linebackers detrás de ellos. La segunda tiene cuatro linieros defensivos y tres linebackers. La elección de qué esquema básico se utilice depende del personal y el talento que tienen los coaches defensivos a su disposición.
1: Normalmente cuando se utilizan la 34, si tienes tres linieros defensivos muy, muy buenos, porque ellos tres deben de...
0: de poder de
1: dominar a la línea defensiva, a la línea ofensiva, perdón. Y en una 43, lo que necesitarías entonces son tres muy buenos linebackers que puedan hacer el trabajo de, de, de repartirse el campo entre ellos tres únicamente porque los, los lineros defensivos normalmente van a ir hacia adelante no, ellos no, normalmente no tienen este, responsabilidades de cobertura de pase y normalmente pues el, el, la responsabilidad de taclear al corredor recae en los linebackers también entonces si vas a jugar una 43 tus tres linebackers tienen que ser muy muy buenos
0: todo esto lo pueden encontrar en los gráficos que les vamos a compartir en Facebook para que puedan darse una idea muy, un poco más clara de lo que estamos hablando en la actualidad las defensivas pasan una gran cantidad de tiempo en lo que se conoce como defensiva Nico esto quiere decir que sacan a un linebacker del campo para sustituirlo con un tercer corner esta ha sido una de las respuestas a la popularización de los esquemas ofensivos más abiertos que obligan a las defensivas a defender tanto el largo como el ancho del campo.
1: Otra de las formaciones a la defensiva que se utilizan cuando hay muchos receptores en el campo es la conocida como dime. En este caso, hay seis, seis profundos en la defensiva y 5 jugadores en la caja, únicamente los cuatro lineros defensivos y usualmente un solo linebacker. En esta, en esta defensiva, pues buscas agregar más jugadores de habilidad de cobertura. Porque en teoría la, la ofensiva tiene también muchos jugadores de habilidad que pueden explotar, igual que en la defensiva nickel pues el, el ancho y el largo del, del campo, y puede ser complicado para los linebackers pues cubrir con, con, con la velocidad necesaria en la parte ancha o la, o, o la parte larga del campo.
0: Claro, en este caso la ofensa te está anunciando que van a, a buscar pasar. el fondo del campo. Independientemente de los jugadores que tenga en el campo, la defensa puede hacer diferentes jugadas para presionar o confundir a la ofensa. Una de ellas son los disparos. Un disparo es cuando un linebacker, un corner o un safety presiona al coreback. La finalidad es quitarle tiempo de reacción a la ofensa para forzar errores.
1: Además de la función de presionar al coreback o detener la carrera, la defensiva debe de estar preparada para cubrir pase. Para esto normalmente hay dos tipos de esquema de cobertura. El primero que vamos a explicar es el concepto de cobertura por zona. Esto quiere decir que todos los jugadores que no son la línea defensiva o que no estén disparando tienen asignada una zona del campo a la cual deben moverse y de la cual son responsables. Este esquema es muy útil porque el jugador siempre está viendo al coreback y se deben de, de preocupar en general por estar bien colocados en la zona para defender cualquier pase que vaya en su dirección sin tener que estar correteando gente. Simplemente se mueven hacia la, hacia la zona que les corresponde y buscan el balón. Por otro lado, se cuenta con el esquema de cobertura personal. A diferencia de la cobertura por zona, en este caso, todos los jugadores que no estén presionando al coreback, digamos, tienen asignados a un jugador al que deben de seguir a, cual a cualquier lado a donde vayan en el campo.
0: El último concepto defensivo que queremos mencionar es el sack. Esto es cuando al coreback lo taclean detrás de la línea de golpeo y es muy importante para la defensiva obtener sacks, ya que con esto logran que el reloj siga avanzando, que la ofensiva pierda yardas y oportunidades, y sobre todo, golpear al coreback, y hasta posiblemente provocar que suelte el balón y lo recuperen ellos mismos. Bueno, con esto terminamos los conceptos que queríamos explicarles el día de hoy. Sabemos que este fue un episodio un poco tenso, muy técnico, pero la verdad son conceptos que tenemos que que tener en mente para poder entender un juego de fútbol americano? El siguiente episodio va a ser el último de la serie, en el que vamos a discutir conceptos como las anotaciones y los tipos de castigo que podemos encontrar en un juego.
1: Muchas gracias por escucharnos el, el día de hoy. Recuerden darle like y, o dejar comentarios en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho o en nuestro... Email de Tocho Morocho arroba gmail .com.
0: Gracias por escucharnos. Bye.